0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Bueno, hablemos un poco. Hay un juicio que tiene que ver de los tantos juicios y de los tantos procesos legales que afectan al expresidente Donald Trump. Este juicio en la ciudad de Nueva York tiene que ver con sus negocios privados.
1: Efectivamente, y ayer eh, eh, su hijo, eh, Donald Trump Jr., su- subió al estrado en ese juicio civil por fraude. En torno a si sí, su padre exageró o no exageró eh, con, el ton- con el tema de la riqueza ante los bancos, ante cierto tipo de, de propiedades, y bueno, pues él tuvo que prestar en ese momento de-, de declaración. Se sabe que en el día de hoy supuestamente habrían pedido también a Ivanka Trump que, que subiera al estrado y están viendo si lo va a hacer o no lo va a hacer.
0: Yo no entiendo realmente eh, cómo se puede inflar el precio de una propiedad el... porque, o sea, yo he de financiado.
1: Maralago, mar, mar bueno. o sea, yo no sé si, si, si has tenido la oportunidad sí, sí, de estar sí. allá. O sea, no, no,
0: no, he pasado por allí, pero no lo he visto, pero, no he estado dentro. Pero
1: aparte, es que lo más ridículo. Mira, yo, yo siempre he dicho lo mismo, es como lo del comisario Stanley. Eh, deme al culpable y yo le busco el crimen. En este caso no me cabe la menor duda que estamos ante eso. O sea, ¿Cómo es posible que puedan decir que, se, que es, es, el imperio inmobiliario de Donald Trump está en peligro en estos momentos porque habría exagerado? propiedades como Maralago, como de cara a los bancos, para conseguir préstamos bancarios, no entiendo.
0: Pero es que los bancos... No puedo entenderlo, bancos, como si
1: fueran tontos los bancos. Los bancos
0: en cuestión de 10 minutos saben la valorización de, un, claro. de un inmueble de, ese, de esa naturaleza. Vamos a, a, a dar la bienvenida a recibir al abogado Nelson Rodríguez Varela, que está con nosotros después de algunos días de no conversar con él, que es la persona que siempre nos ayuda uh-huh. a dilucidar estos pormenores legales eh, para que nos eh, explique, nos ayude a entender un poco eh, los méritos de esta demanda y el peligro que pudiera representar ...si es que hay peligro para el expresidente Donald Trump. Abogado, buenas tardes.
1: Estamos hablando, estamos comentando... ...qué es lo... ...qué qué se puede esperar de este juicio civil... ...donde donde se le acusa de inflar el el, el estado de su patrimonio.
2: Bueno, esta es una demanda establecida por el estado de Nueva York... eh, ...que constituye un, un uso de este estatuto de protección a los consumidores... ...que nunca se había utilizado en el pasado es una es una regla eh, que se utiliza eh, para proteger a los consumidores de personas que sin escrúpulos eh, cometen eh, actos de fraude hacia ellos en cuestiones comerciales y donde siempre se busca dónde es que le han eh, robado el dinero a la gente, cómo es que han estafado personas eh, basado en, en, en declaraciones de servicios que se pueden dar que personas no han recibido. Pero es la primera vez que se utiliza esto en un ámbito comercial bancario, eh, donde estamos hablando de, de personas muy sofisticadas, todas las partes son sofisticadas. La, las personas que trabajan para la organización Trump, los contadores, los jefes de las divisiones de real estate, de construcción, Eh, eh, los banqueros, los tasadores, Todas estas son personas que tienen conocimientos y son especialistas en su área, por eso están ahí. Tú lo dijiste hace un momentito, Marían, hablando acerca de ninguna de estas personas son bobos, aquí a nadie los han estafado. Estos bancos hicieron los negocios que quisieron hacer eh, con la compañía eh, del presidente Trump porque les pareció un buen negocio. En ningún momento hemos visto que algunas de esas compañías hayan demandado a la firma del presidente, hayan alegado algún tipo de fraude, hayan reportado el caso a la Fiscalía Federal porque ha ha, ha habido algún tipo de de, de fallo eh, que se podría considerar fraudulento, de una naturaleza nefasta o que viola alguno de los estatutos legales criminales o delictivos de los Estados Unidos. Esto es simplemente la Fiscalía que ha tomado la posición de que basado en una revisión eh, de ciertos documentos que se los pidieron eh, eh, basado en el poder que tiene la Fiscalía y el Estado de obtener estos documentos, han determinado de que hubo un fraude en términos de la manera en que estimaron los valores de estas propiedades para lograr beneficios de dos tipos, uno en préstamos favorables y otro en tasas de seguro menores eh, que que obviamente resultan, basados en que en algún momento determinan que el valor es menos, pero para otras cosas que el valor es más.
0: Eh, Pero Pero realmente no
2: no, no se han visto víctimas eh, Eh. en este caso, y lo dijo el hijo del presidente ayer, muy interesantemente, cuando lo cuestionaron. Yo tengo el deber, como fideicomisario de esta entidad, Eh, legal, esta entidad de negocios, de seguir los consejos de los profesionales que tienen que preparar estos documentos y estos reportes que se utilizan para todas estas gestiones, y si no lo hago, entonces yo estaría en un compromiso donde podría estar violando la ley y las las cuestiones que tienen que ver con las personas que yo supuestamente tengo que proteger, que es esta entidad, y tiene toda la razón.
0: En la la vida real, en la práctica, Mm Pero es que esto es una cuestión elemental, casi que de a nivel de high school. Es imposible, imposible que ninguno de nosotros, ni siquiera Donald Trump, pueda estafar a un banco mediante un préstamo. ¿Por qué? Vamos a llevarlo al plano individual. Cualquiera de nosotros tiene su casa pagada y quiere sacarle una línea de crédito o hacer un refinanciamiento y va al banco. Vamos a poner un ejemplo. La casa vale 10 millones de dólares en Miami Beach, en uno de los lugares que tiene el mar detrás. O una casa en Kendall que vale un millón de dólares, o una casa en Hialeah, que vale medio millón de dólares. Da igual el precio y, y no importa dónde esté. Usted va al banco y usted dice, yo quiero 3 millones de dólares por la casa de Hialeah. Y el banco le dice, ah, muy bien, ok, 3 millones de dólares. Ok, Vamos a ver, tu finanza, usted puede pagar un préstamo, ok. ¿Cuál es la dirección de la casa? En el momento en que usted se está sentando en el carro ya para irse para su casa, ya alguien del banco sabe exactamente que no le pueden prestar 3 millones de dólares por una casa que vale 500 mil. Porque los bancos hoy en día, con el acceso a la Internet, tienen casi que en tiempo real el valor de las propiedades, el valor de los comparables de la zona. Se trate de un edificio de apartamento, se trate de un hotel... Mi hijo es un analista de préstamos comerciales para la banca. Inclusive, si fuéramos a pedir un préstamo para un mall, el Mall de las Américas o el Westland Mall o el Aventura Mall, hay formas de saberlo relativamente rápido. ¿Cuántos locales tiene? ¿Cuántos locales tiene alquilados? ¿A cómo se está cotizando el El pie cuadrado cuadrado de un mall similar en una ciudad similar? O sea, hay una serie de factores que permiten al banco saber exactamente hasta dónde es el máximo que pueden prestar. Entonces, no importa que el señor Donald Trump le haya pedido al banco un préstamo estratosférico y haya inflado, en el momento en que eso ocurrió, a los pocos minutos, los analistas del banco sabían que eso estaba inflado y que no podían pasar de cierto límite porque de lo contrario estarían arriesgando su dinero en relación al colateral que se estaba presentando. Esta demanda, en la práctica real es una tomadura de pelo.
1: Es una tomadura de pelo, abogado, y además esto lo que demuestra es que es una persecución, como yo estaba diciendo, de brujas por parte de la de la fiscal general de Nueva York, de Leticia James, que esta mañana nuevamente hacía declaraciones diciendo que la justicia eh, tendría que servirse para todo el mundo por igual, y que por eso los hijos de, de, de Donald Trump iban a tener que sentarse en el banquillo, creo que Eric lo hizo en el día de hoy, el, el presidente lo hará el lunes, y ahora el abogado de Ivanka Trump solicitó, eh, creo que fue una, una una apelación porque no está dispuesto a que su cliente suba como testigo al estrado. O sea, ella fue ex asesora de la Casa Blanca, estuvo en la. fue ex ejecutiva del, del Trump, eh, de la de la corporación Trump pero imagínate tú los años o sea, yo creo que están tratando de ver cómo pueden eh, atornillar y como en este caso el, el tema de Hunter Biden eh, está en su punto más álgido pues quizás están tratando de confundir a la opinión pública sentando al, a los hijos del ex eh, presidente en un banquillo también porque las pruebas desde luego no son ni la cuarta parte tan contundentes como lo que se tiene hasta este momento con Hunter Biden
2: claro, claro no, estamos de acuerdo, lo, lo, lo otro que es interesante aquí eh, es que ya el juez Engorón, en la primera parte del juicio eh, había determinado ya de que eh, este este grupo Trump había cometido fraude y ya inclusive había eh, había determinado qué sanciones se le iba a imponer, inclusive mandó a cancelar algunos de los certificados que le permitían a, al grupo Trump de poder eh, ser dueño y manejar estos negocios en el estado de Nueva York. La corte de apelaciones eh, suspendió... Eh, esas esas, eh, la imposición de esa sentencia eh, porque realmente era algo prematuro y ellos prefirieron esperar a que se pudiera escuchar eh, el Mm caso eh, en apelación y revisar todos estos elementos de nuevo el juez Engorón ha actuado de de una forma muy parcializada en mi opinión Eh, ha ha tenido exabruptos que son típicos de una persona que tiene un interés en la manera en que el caso se está decidiendo eh, yo no he visto todo el juicio, pero basado en algunas de las cosas que sí se han visto eh, 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 y las cosas que ha, que ha dicho, está limitando realmente esta parte del procedimiento a determinar cuánto debieran de ser las multas, qué es lo que se debieran de hacer con algunos de estos directores, si se debe de invalidar la habilidad de ciertas personas en la organización Trump de poder seguir manejando ese negocio de esa forma, basado en las, decla- las determinaciones factuales a las cuales el haya llegado ya eh, en el paso previo a esta segunda fase del juicio contra la organización
0: Trump. Pero aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, ok, la fiscalía acusa a la familia Trump y a las empresas Trump de fraude. ¿A quién defraudaron? Bueno, supuestamente a los bancos que prestaron el dinero. Entonces la defensa cita al banco, cita al ejecutivo del banco, al dueño del banco, al que dio el préstamo. ¿Usted se sintió defraudado? No, yo presté un dinero sobre un colateral que efectivamente nosotros determinamos que eh, cumplía fíjate. con los requisitos del préstamo. O sea, ¿cómo es posible que se esté acusando de fraude cuando no, no hay una víctima de fraude? Pero además mira la pregunta, claro
1: perdón abogado, la pregunta tan capciosa que le hicieron, por ejemplo, al, a, a Donald Trump Jr. Le preguntan si él pertenece a una organización de contadores y él al principio de una forma como muy irónica le dice, hombre, suena muy emocionante pero realmente no, pero después sí se encargó de matizar que él no tenía ninguna experiencia ni como contador ni ni como experto, porque lo que están tratando de hacer de alguna manera es ver si realmente ellos tuvieron alguna participación activa en tratar de cometer ese fraude.
2: Claro, y, está, y están pescando por información también que podrían ser utilizada de otra forma. Yo creo que si tú eres el dueño, eh, y no hay nada malo con esto naturalmente, si tú eres el dueño de un carrito de churros, que vende churros y café y chocolate, yo creo que al final del día es muy fácil para ti contabilizar cuánto dinero tú ganaste y cuánto te costaron los churros y cuánto te costó el café y cuánto uh-huh. tiempo estuviste empujando el carrito. Y es relativamente fácil que esa persona pueda eh, pre- preparar eh, su eh, de- declaración de rentas internas basado uh-huh. en eh, una, una, una contabilidad muy simple eh, que toma en consideración todos esos elementos que hablamos anteriormente. Pero cuando tú estás hablando de una operación multinacional eh, un un negocio de ese tamaño donde realmente yo, o sea yo no yo no pretendo ni siquiera tener ni la menor idea eh, mm. de cuánto dinero maneja esa gente o cuánto valen realmente esos esos inmuebles y todos esos negocios porque las, las determinaciones no son solamente basados en por ejemplo cómo tú podrías calcular el valor de tu casa todos esos assets son eh, bienes gananciales comerciales que rinden eh, rinden ganancias diariamente que están rentados que tienen un potencial de uso diferente. O sea, la, 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 la forma en la que se calculan esas cosas están muy por encima de lo que yo inclusive pudiera comprender de cómo se fuera. Pero a hacer inclusive eso. aún así
0: hay fórmulas, abogado. Hay fórmulas claro perfectamente sí. diseñadas por la industria bancaria claro, para, claro, para valorar sí. inclusive los inmuebles uh-huh. más complicados.
2: Claro que lo hay. Pero en, en, lo, en lo que se refiere a que tú ahora llames a uno de los ejecutivos de esa compañía que trabaja en la sección de construcción esa persona que trabaja en la sección de construcción, como es uno de los hijos de Donald Trump, no tiene ni la menor idea de claro cómo se no. preparan esos documentos ni ni, ni el, ninguno de los hijos de Donald Trump, ninguno de esos ejecutivos tiene ni la menor idea de cómo se prepara, mucho menos darle instrucciones a los contadores para que utilicen figuras falsas para poder manufacturar un, una, un, un, una, una imagen eh, de, la, de la solidez de la compañía para tratar de convencer a un banco que es hasta más astuto que todos ellos juntos
0: Exactamente. Eh, uh-huh.
2: para que esa para que ese banco preste un dinero fíjate que en ningún momento se ha en ningún préstamo no hay evidencia de que ellos hayan fallado un pago no hay evidencia de que haya habido una demanda por los shareholders del banco por haber hecho algo indebido para, para darle eh, un un, trata, un trato preferencial al presidente o otras personas no tienes nada de lo que típicamente se ve en un caso de fraude civil o criminal entonces lo que me hace pensar a mí es que esto eh, eh, es un ejercicio de que se está utilizando una ley que no está diseñada para eso pero se la están aplicando de una forma que potencialmente podría ser visto por una corte de apelaciones como un uso inconstitucional de una ley de la forma en que se la están aplicando ahora, a esta entidad y, y mucho mayor quitándole la habilidad después de todos los años, la presencia que tienen en Nueva York, la familia Trump, de ahora a tú decir, le quitamos los certificados para poder hacer negocio aquí y ustedes no pueden manejar estos negocios ahí, ¿qué cosa es, ahora eso? es eso? Eso es algo totalmente fuera de lo que uno se imaginaría, de lo que sirven los estatutos que protegen al, al consumidor, ¿verdad?
1: Pero qué protección, si lo que es es un ataque de brujas, y lo estábamos comentando hoy en, en la operación que está Chanchullo, estábamos riéndonos con, 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 con China, y cómo cada vez hay más, ya no solamente sospechas, sino evidencias en contra de... ...de Hunter Biden y de toda la familia Biden... ...incluyendo el el actual presidente de los Estados Unidos... ...y se ha corrido un estúpido velo... ...y aquí no pasa absolutamente nada... ...y estamos hablando de miles de millones de dólares... ...obtenidos de países enemigos de los Estados Unidos... ...y sin embargo estamos viendo... Esta persecución, porque no se le puede llamar de otra manera, a un eh, candidato a la presidencia que tiene casi todas las bazas de convertirse precisamente en el, en el elegido de estas eh, primarias republicanas, eh, que le están impidiendo hacer su campaña y que por encima de todo eso el, la persecución no cesa. Ahora, la pregunta que yo me hago es... Si después de todo esto que están haciendo a Donald Trump, con lo que debe costar la defensa para cada uno de esos juicios, si se demuestra que se van cayendo como castillos de naipes, ¿cuál es la responsabilidad entonces de la fiscal general y de todas de toda esta gente que están inventando estas causas? ¿Le devolverían no, el dinero no, de la defensa? Ahí no
0: hay nada que hacer. Y la, el esquema, no, el exact, esquema exact. maléfico detrás del trono, detrás del, del telón, es el siguiente. En Nueva York, el 80% o más del electorado es demócrata. Entonces, la alta probabilidad es que cuando citen a 500 personas para escoger el jurado, o cuando la citaron para escoger el jurado, ahí va a ser un jurado demócrata, igual que en el caso de Atlanta, igual que en el distrito de Columbia. Si eh, van a presentar esto ante un juez, la alta probabilidad es que el juez que vive allí en Nueva York también también. sea demócrata. Este es un juez demócrata, la asistente del juez ha sido una donante uh-huh. apasionada uh-huh. con su dinero al partido demócrata, la fiscal es demócrata. Entonces. Me
1: refiero a los costos. L- a los no, no, costos, no, olvídate de los eh... costos.
0: Esto puede costar un trillón de dólares, por ejemplo. Claro, que no, pero que la no va de nadie se, la tiene que se pagar lo va. Él. Lo tiene que pagar él. No hay forma de que él pueda demandar después a la fiscalía. Aquí no hay absolutamente ningún. Fíjate,
1: los dos hijos, la hija. Toda la, la sarta de juicios que tiene ahora mismo civiles, federales, mm. etcétera, etcétera, etcétera. Solamente en, en gastos de defensa. No
0: estamos hablando de decenas de millones por de dólares. Por el amor de Dios. Pero, pero, pero esa es la estrategia. Es la, es la estrategia de asfixiarlo, la estrategia de amarrarlo de en una madeja legal, por aquí, por allá, en un distrito, en otro distrito, en una jurisdicción, en otra jurisdicción. Citar a toda esta gente es una... una tiene que tener abogado, una legión no se, de abogados para defenderse de diferentes y no se cosas. Puede,
1: no se puede abogado eh, contra contra no sé no se puede hacer algo en contra de todo eso no, no eso sé yo no, no soy un hacer, experto la legal. La ley
0: americana no se puede hacer nada. Bueno tienes
2: tienes que tienes que demostrar que eh, con conocimiento de la inocencia del presidente en el entorno a todos estos cargos. Eh, se establecieron estos casos en la corte sabiendo eh, que el, el, el señor Trump no era in, era inocente de estos cargos y que hubo una fabricación de evidencia o, o una o una influencia indebida sobre los testigos que se presentaron frente al gran jurado. Eh, hay, hay ciertas cosas que puedes hacer, pero el nivel es tan alto de prueba, de demostrar ese interés, el cual uh-huh. es prácticamente imposible llegar, porque uh-huh. eh, acuérdate que la, la evidencia, la, la decisión de acusar es del gran jurado y el gran jurado depende de la presentación de evidencia que haga el fiscal. Uh-huh en el entorno a pedir esos cargos entonces lo que hay que enfocarse es si los los, los fiscales utilizaron evidencias falsas o coaccionaron testigos no que se le hizo un arreglo a este abogado o al otro abogado para que testificara contra el presidente, sino que hubo una manipulación de evidencias donde se escondió inclusive evidencia eh, eh, que, que podría demostrar la inocencia uh-huh. del presidente pero que no se presentó es, es un nivel tan alto tan alto eh, que
1: absoluta, es prácticamente imposible llegar
2: llegar a
0: a él y por cierto una noticia de última hora abogado que acaba de anunciarse el juez de este este proceso legal había emitido una orden de mordaza una orden de mordaza amigos oyentes es cuando el juez prohíbe a las personas que están en el juicio comentar públicamente en los medios de noticia o en la prensa y Trump había hecho una una serie de comentarios en contra de la fiscal y hasta en contra del propio juez. Y el juez emitió una orden de mordaza ordenándole a Trump que no podía hacer comentarios públicos. Eh, los abogados de Trump apelaron y la Corte de Apelaciones ha anulado la orden, la de... orden de, mor- de mordaza.
2: Bueno, yo creo que esa orden, y te refieres al juez Hengoran, ¿verdad? Sí, que sí, 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 en que tiene el caso en este momento, sí. e- ese juez, como dije anteriormente, la manera en que se ha desempeñado eh, en, 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 en mi opinión y lo, lo que estoy viendo eh, es una persona eh, que está totalmente parcializada, basado en algunas declaraciones que ha, dado, que ha dado me parece a mí que esto ya él lo tiene decidido bueno, claro. que él no necesita deliberar absolutamente nada, ni necesita como categorizó él ayer más pérdida de tiempo por parte de los abogados de Trump cuando cuestionan a los testigos con respecto a su habilidad de poder haber generado todos esos documentos. Eso me dice a mí que es una persona que no importa lo que tú le montes ahora, no importa lo que tú le vayas a hacer, tú le puedes traer a la persona más creíble del mundo que diga que eso no ocurrió así, él él no le va a creer yo creo que esta, esta orden de Mordaza es una extensión de de esa intención que él tiene, de esa manera que él tiene de pensar eh, sobre este caso, este caso él él ya lo tiene decidido y hay algo que es verdad, o sea, el presidente no es solamente y y escuchamos casos eh, de personas que realmente nunca oímos de ellos, que son Mm. encausados en la corte criminal o son demandados en la corte civil y no sabemos quiénes son, pero en este caso sí sabemos quién es, y quién es, es el candidato número uno del partido republicano a la presidencia de los Estados Unidos el año que viene. No se trata de que tú estás amordazando a Juan porque está hablando mal del fiscal. Se trata de que tú estás amordazando a a un candidato que es el que va a ser el nominado republicano que está siendo encausado, que está siendo procesado por múltiples jurisdicciones. Y al que le van a acusar sin poder defenderse. Piensa, uh-huh. Exacto, y que, él piensa, y que él piensa que todo esto es una interferencia política porque no quieren permitir que él llegue a la presidencia de nuevo. Y no solamente lo estamos viendo así, lo estamos viendo con las demandas que se están presentando para invalidar su candidatura en las diferentes boletas de los de los diferentes estados basados en las leyes estatales. Esta pelea es una pelea enorme, y entonces, amordazándolo a él, básicamente, tú estás diciendo que la prensa que habla a favor de estas cosas... Las personas que que, que que están en la calle, que piensan de cierta forma, tienen derecho solamente a escuchar eh, las, las, las declaraciones de personas en contra de Trump. Lo que sea a favor que él se quiera defender, eso está amordazado porque hay un caso. Entonces tú no Exacto. tienes un debate sobre los puntos. El hombre no puede hablar. Es, el, de, es el, 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 el Departamento de Justicia del presidente Biden, el fiscal nombrado por el presidente Biden, que ha nombrado fiscales especiales para que persigan estos cargos. Y es el presidente Biden el principal eh, rival del presidente Trump. Entonces tú le estás dando todo a Biden además. para que pelee. Exacto. Es el
1: colmo. Ahora, hablando de la justicia per se, porque aquí el, el tema no es que el que representa la justicia ahora es Biden o toda la gente que ha nombrado Biden para quitarse a Trump del del camino. Estamos hablando de la justicia per se. ¿Cómo es posible que no existan mecanismos legales para proteger a una persona, por lo menos garantizarle su proceso de inocencia hasta que se demuestre lo contrario?
0: Bueno, en este caso están las Cortes de Apelaciones y en el peor de los casos está el Tribunal Supremo. En el caso de Nueva York sería el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York si la jurisprudencia es federal el Tribunal Supremo, primero la Corte de Apelaciones Distrital de la Judicatura Federal y luego el Tribunal Supremo de la Nación en Washington. Hay, hay recursos, claro, pero claro. mientras tanto. Sí, hay, hay recursos. Hay, pero hay recursos. mientras tanto, amarran en una claro. telaraña a un candidato, lo hacen gastar uh-huh. miles, miles de millones. No, no, decenas de, de millones de dólares, porque si sumas la defensa, dos o tres millones en este caso, dos o tres millones en Atlanta, dos o tres millones en el caso de los papeles de Maralago, cuando vienes a ver, estás hablando de 10, 15 millones de dólares. Que, ...que hace falta gastar para... ...pero al mismo tiempo lo agobias... ...porque mientras tiene que estar... en, en ...testificando y los hijos testificando... ...y la esposa testificando... ¿Lo tienes medio paralizado de poder hacer sí, pero, lo que él está haciendo, que es una campaña presidencial? Ahora,
2: p- perdóneme que sí, sea pero tan... Él se, él, se podrá vindicar, él se podrá vindicar en una corte de apelaciones, donde a lo mejor los jueces de la corte de apelaciones dicen que, por ejemplo, el caso que tiene que ver con la interferencia eh, del Congreso en el conteo de los votos eh, es 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 eh, una aplicación de una ley que va por encima de lo que esa ley está intencionada a prevenir. Y él puede ganar eso basado en un argumento constitucional. Lo que no puede ganar es la presidencia si lo mantienen amarrado durante Exactamente. Esta etapa, ¿sí? Exactamente. Que... Que ellos, ellos no Exactamente. Ellos no tienen que amordazar al presidente toda la
0: vida. No, no, Solamente no, no, no. no Es de aquí a noviembre, a noviembre pero, del año pero, que viene.
1: entonces, permítanme <risa> jugar a la, a la ingenuidad. Eh, y, y hacerle una pregunta, ¿no existe ninguna defensa en estos momentos para el presidente que pueda demostrar la persecución de brujas a la que está siendo sometida? No. Que, porque si debería no. ser. Bueno, debería ser, pero también, sea, también
0: debería yo tener mucho más cabello no, que no, el que no, tengo, no, pero, pero no se puede... Pero
1: bueno, tú no tienes más cabello porque no es más cabello, no, pero en es que el caso del presidente...
0: Pero es que no existe, o sea, la única forma, mira... Eh, La única forma. forma. Y se
1: le van cayendo los juicios y siguen poniéndole juicios, siguen poniéndole juicios, siguen poniéndole juicios, siguen cayendo.
0: Ganarlo en apelaciones y prevalecer en apelaciones y luego demostrar en la Corte de Opinión Pública que le hicieron una campaña sucia y convencer al electorado de que él es mejor que el otro señor que ocupa la Casa Blanca y que lo vuelvan a elegir el año que viene en noviembre. Pero desde el punto de vista. O sea, vamos a quitar a Trump del camino y vamos a pensar que es cualquiera de nosotros tres. La víctima de esta persecución, por lo que sea.
1: Entonces, ¿tú no tienes ante los ojos de la justicia una defensa?
0: No hay forma. Mira, yo, no, yo, yo,
2: eso no lo, yo, no, yo eso no lo veo asumiendo eso. Mira, yo conozco y he visto a través de los 30 años que he ejercido derecho criminal, derecho penal, He visto personas que se podrían haber buscado y son son tan prolíficos en la manera en que han han, han desempeñado su, su labor delictiva que podrían haber sido acusados en siete, ocho jurisdicciones diferentes donde sus acciones delictivas han tenido un impacto pero el Departamento de Justicia se reúne y solamente lo acusan en un solo lugar. Pero aquí... Estamos viendo que esta no es la manera en la cual típicamente se trata con estas personas. Al Chapo lo juzgaron en una jurisdicción. Estás hablando de un un individuo que que la la evidencia ha demostrado que no solamente es uno de los traficantes de droga más prolíficos del mundo, sino también es un asesino. Y entonces no importa, claramente lo encuentro culpable, etc. Pero no lo procesan en 17 lugares. Hemos visto muchas personas extraditadas de diferentes lugares de Latinoamérica y el Caribe que son personas responsables eh, por, por, por la importación eh, de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos que podían haber sido procesados en Nueva York, en Tampa, en Miami, en Texas, en Arizona, pero solamente se, se, se selecciona un lugar y se presenta ese juicio ahí. Muy pocas veces tú ves este tipo de persecución multijurisdiccional dentro del sistema federal. Entonces eso es algo que también lo puedes utilizar para pensar ¿Mm? que eso ocurre porque hay una una, una agenda de desgaste con este señor, que potencialmente podría resultar en eso, en que él no termine de defenderse hasta de aquí a los próximos 15 años entre apelaciones y problemas dependiendo de cómo funcionen los casos y la manera en que los casos sean decididos y la manera en que la Corte de Apelaciones los vea.
0: Vamos a la historia reciente, que la historia está ahí y, y hay que utilizarla como referencia. Le cayeron en pandilla los investigadores federales y los fiscales federales, a un grupo de amigos y colaboradores de Donald Trump. El general Michael Flynn tuvo que vender su casa y lo dejaron en la indigencia para contratar abogados de defensa que lo defendieran. Paul Manafort, Roger Stone, George Papadopoulos. Hay otro señor ahora de apellido Miller, creo que se llama Jason Jason Miller. Son cinco o seis. Esa gente tuvieron que gastarse todos sus ahorros en la defensa criminal de sus casos. Basados en qué? En la trama rusa. En que había una conspiración de que Trump y los rusos estaban en contubernio y Trump estaba chantajeado por el aparato inventada por la señora inventado y pagado por Hillary Clinton con el contubernio de Barack Obama, de Loretta Lynch y de todo el andamiaje del Departamento de Justicia que luego pasó a manos de Rod Rosenstein. Y siguió la misma corrupción con James Comey y con toda esa caterva de delincuentes que trabajaba en el FBI en aquella época. Al final se demostró que nada de eso era cierto, que todo fue una gran trama pagada por los demócratas. algunos de estos señores le devolvieron el dinero de sus defensas legales para nada. Se tuvieron no, que no, y endeudar no, y, no, y empeñar para poderse defender de unas acusaciones completamente injustas.
2: Y, y Agustín sus reputaciones están destruidas, mas nunca se va a poder lograr ese ese Michael Flynn que era, ese Paul Manafort que era. Cuando tú ves que Paul Manafort no se registra como agente de un gobierno foráneo y le ca, y le caen encima con esas acusaciones, pero ves que otras personas han recibido cientos de miles de dólares, haciendo exa, exa, exactamente Millones. lo mismo y no ocurre nada. Yo esperaría que algo vaya a pasar, y esperaría que vaya algo a pasar con la misma velocidad que lo hicieron contra Paul Manafort, porque yo no creo que es tan difícil hacer el caso una vez que ya tú tienes eh, todas las cuentas bancarias y todo el dinero que ha entrado por las cuentas que te has gastado comprando carros y vacilando por ahí. Entonces, eso eso es algo que, que es importante, porque el sistema de justicia norteamericano, es un sistema de justicia que sí castiga cuando existe que basado en las leyes y en los procesos en la Corte se llega a, un ju- a una determinación unánime por el jurado basado en que la Fiscalía prueba su caso más allá de una duda razonable. Pero además de castigar, el sistema está diseñado para preservar los derechos constitucionales de la persona. Aquí no. El derecho a un juicio justo, el derecho a un abogado, el derecho a participar en la evidencia. Pero eso es a un gran costo. Porque no te vayas a pensar que aunque tú te sientes ahí, prepares el caso y te sientes en la corte y hagas un juicio y lo ganes, eso es un desgaste total tuyo, personal, con tu familia, con tus amigos, con tu reputación, el daño que tú le haces a una persona simplemente encauzándolo, aunque después de un año y medio o dos gane el caso. Y mientras todo ese tiempo la prensa encima de ti alegando, diciendo, opinando, estableciendo por qué eres culpable y todo el pueblo norteamericano se vira contra ti, ese es el daño real de un encauzamiento como este y una persecución sin límite como la que está ocurriendo.
1: No sé, yo pues, sigo pensando que tristemente cuando la justicia se utiliza como arma política eh, es muy difícil defenderse, entonces el Estado de Derecho no es el Estado de Derecho para todos ni ah, la justicia es, es exactamente es, igual es para exactamente todos. Exactamente
0: así como usted lo está diciendo, mi querida amiga, no tenemos en este momento un sistema de justicia como imperó en los Estados Unidos hasta hace algunos años, donde realmente la justicia era ciega, era sorda y la justicia se aplicaba justamente sobre los méritos de la, de, de la demanda o sobre los méritos del caso. En este momento, lo que estamos viendo en múltiples jurisdicciones es una estrategia para la destrucción de un candidato aprovechando jurisdicciones donde los jurados, el juez, la fiscal y los testigos son favorables al Partido Demócrata.
1: Un candidato y una familia. Bueno,
0: Porque yo, esto, no yo, están, esto no lo sí. están presentando en Texas, no lo están presentando en Florida, no lo están, lo están presentando en lugares donde ellos sospechan y saben que van a tener un grupo de gente afines a la causa para destruir a este señor de manera que no pueda ganar las próximas elecciones.
2: Bueno, yo, yo tengo, yo tengo que decir, yo tengo que decir lo siguiente, mi, mi experiencia con los jueces federales, aunque a veces eh, eh, vamos a asumir que el gobierno sí se está sobreestendiendo, etcétera, el dique de contención contra, contra una, una, una persecución. Por parte del Departamento de Justicia, como por una persona, como como, como se, se, se argumentaría que está cu- ocurriendo con, contra Donald Trump, el dique de contención son los jueces.
0: Y sobre todo, todo las de cortes de apelaciones. Es
2: la, eh, sí, bueno, es la, el juez, todos los jueces, la Corte uh. de Apelaciones, la Corte Suprema, etcétera. Pero más que nada son las garantías procesales establecidas a través de toda la jurisprudencia norteamericana donde impera dentro de la corte, a diferencia de en una discusión popular o una conversación en la prensa, imperan las reglas, las reglas evidenciarias que van a determinar cuáles son las pruebas que se puede introducir. El hecho de que el fiscal haya dicho que hayan comentado personas acerca de lo que la evidencia se podría ser lo que podrían decir testigos que han, se han presentado frente al gran jurado o personas que hablen acerca de ellos. Eso no quiere decir que toda esa evidencia sea admisible. La narrativa sobre el caso que le van a presentar a los miembros del jurado en cualquiera de estos casos tiene que estar altamente delineada por las reglas evidenciarias es. que ya están establecidas. La, abogado,
0: discúlpeme que lo no interrumpa. No pueden ocurrir. Discúlpeme que mm. lo interrumpa porque se nos terminó el tiempo y nos están diciendo un que un tenemos placer, que entregar. Un placer como siempre
1: hablar con ustedes. Pero
0: siempre... Un gustazo y nos ha dado usted una cátedra como siempre.
2: Gracias a ustedes, un placer. Que
1: Muchísimas tengan gracias, abogado. Gracias. gracias.
0: El abogado Nelson Rodríguez Varela con nosotros.